0: przy dzisiejszym wydobyciu, gdybyśmy tak sobie to przeliczyli matematycznie, to rzeczywiście mamy tego węgla na 200, a może nawet na więcej lat. Zależy jak to liczyć, ale rzeczywiście w drugim zdaniu... Czyli prezydent Duda prezydent...
1: ma węgiel na 200 lat, a Donald Tusk ma gaz łupkowy w Polsce.
0: No mniej więcej, to jest podobne...
1: Czyli tak, gdzieś jest, ale, jest tutaj... ale nie chce się go wydobyć. Tak, i gdzieś ktoś o tym słyszał, bo oczywiście
0: mamy potężne złoża węgla, których przy dzisiejszych technologiach naprawdę nie dałoby się wydobyć, albo nawet gdyby się dało technologicznie, to byłoby to tak totalnie nieopłacalne, że no, nikt normalny by się na no to e, nie zdobył.
1: Cześć dzień dobry. To jest kolejny odcinek Zielonego Podcastu, choć dzisiaj zielony w nazwie tylko i wyłącznie, bo temat zdecydowanie czarny, choć niektórzy mówią, że złoty. Gościem jest Karolina baca Pogorzelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka zajmująca się energetyką, ale pisząca bardzo, bardzo dużo o węglu. Właśnie, dziennikarka kiedyś rzeczpospolitej, potem dziennika gazety prawnej, a potem to kto wie. Kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto wie, kto wie co będzie? Będziemy rozmawiać o węglu, bo ten temat, gdy rozmawiamy o zmianach klimatów, to automatycznie schodzimy na węglu i automatycznie tutaj dyskusja się praktycznie kończy, albo gdzieś tam blokuje. A może I...
0: zaczyna właśnie?
1: No wydaje mi się, że na razie się blokuje. Przynajmniej przy tym układzie rządzącym, który jest, to tutaj się rozmowa blokuje. Niestety i to jest taki argument wyciągany z rękawa. Czy to w warstwie gospodarczej, czy to w warstwie społecznej. Ale zacznijmy od samego początku. Ile razy byłaś pod ziemią?
0: Ale nie tylko w kopalniach węgla, bo byłam też w kopalniach miedzi na przykład.
1: Okay. A w kopalniach węgla ile razy?
0: Nie wiem, w sumie pod ziemią byłam jakieś 70 razy. O, Sporo. No, ale więcej w kopalniach węgla rzeczywiście.
1: Ciężka robota jest pod ziemią.
0: Ciężka, ciężka. Ja byłem ciężka.
1: trzy razy w kopalni pod ziemią.
0: Ciężka, ciężka robota i tego, tego na pewno nie można w żaden sposób podważać, bo w Polsce jest ona jeszcze bardziej ciężka, chociażby z tego względu, że nasze płytsze złoża już się wyczerpały. Górnictwo schodzi coraz głębiej. Warunki im głębiej, tym gorsze tak naprawdę. I trudniejsze i dla górników, i dla maszyn, i... I dla budżetów kopalń, bo to wszystko przekłada się na koszty wydobycia.
1: A czy wydaje się, że ktoś w Polsce podważa to, jak trudne jest życie górnika, bo...
0: Nie, nie. Myślę, myślę, że tutaj akurat nie ma, nie ma co do tego sporu. Myślę, że spory mogą być wokół słynnych górniczych pensji, gdzie sami górnicy bardzo irytują się, kiedy główny urząd statystyczny podaje ich zarobki rzeczywiście. Ale one są prawdziwe. No one nie są do końca adekwatne na pewno, ale górnikom też trudno jest zrozumieć, że to są podawane średnie, brutto, gdzie w te średnią wliczone są i zarządy Oj, spółek węglowych i zwykli górnicy. I że w tej średniej miesięcznej podawanej przez GUS są również wszelkie deputaty, wszelkie barburki, wszelkie czternastki, czyli wszystkie możliwe dodatki, które górnicy w przeciwieństwie do wielu innych grup zawodowych otrzymują cały czas. No i tutaj co do, co do tych pensji to rzeczywiście jest taki zawsze żywy spór, gdy ten temat wypływa, że na przykład górnicy chcą podwyżek, to część ludzi tak, tak świetnie zarabiają, oni pokazują swoje paski miesięczne które rzeczywiście nie są adekwatne do tego, co pokazuje głusno i tak troszeczkę się
1: przepychamy i buksujemy z tym tematem cały czas. No i jeszcze wiek emerytalny jest taką kwestią która budzi emocje. No tak. I cały system emerytalny na, tak naprawdę no, stworzony ale ja myślę, dla że górnictwa. Cały,
0: cały system emerytalny nie tylko dla górnictwa może budzić wiele wątpliwości. Natomiast w przypadku górników, to ja przywołam tutaj taki temat równie mi bliski rodzinnie. Przykład muzyków. Czy ktoś jest sobie w stanie naprawdę wyobrazić solistkę baletu tańczącą na scenie do 65 roku życia, 67 roku życia, czy nawet chociaż 60 roku, Życia. Ja nie chcę tutaj nikogo dyskryminować, ale to jest tak bardzo trudny zawód również, że pewne figury, pewne występy dla osób w pewnym wieku nie będą możliwe. Innym przykładem niech będzie oboista. Oboista, który gra na oboju musi dmuchać powietrze do swojego instrumentu przez bardzo, bardzo, bardzo cieniutką dziurkę. I to może w dłuższej perspektywie i to jest serio udowodnione powodować naprawdę choroby neurologiczne. Dlatego oboiści też mogą grać na tym instrumencie tylko i wyłącznie do pewnego wieku. Ja nie widzę natomiast przeciwwskazań, żeby górnik, który ma prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę miał też możliwość zmiany zawodu, ale też taką, żeby to było wsparte czymś, poparte jakby szkoleniem, za które on sam no, nie będzie musiał w tym momencie zapłacić. Wtedy, wtedy możemy dyskutować o tym, czy taka osoba może pracować dłużej. Natomiast z mojego wątpliwego i krótkiego doświadczenia pod ziemią, ja uważam, że niemożliwe byłoby po prostu ze względu na zdrowie. Jeżeli mówimy o stanowiskach w podziemnych oczywiście, pracować dłużej niż jest to obecnie zapisane w prawie.
1: Cieszę się, że wróciliśmy jednak do tematu górnictwa. Nie zostaliśmy przy muzykach, bo ja się dlaczego? słabo znam. A
0: dlaczego? To taki przyjemny temat. Ja czasami bym wolała o czymś innym niż górnictwo porozmawiać.
1: <głosy> ale, wróćmy, ale wróćmy jeszcze pod ziemię, ale też na powierzchnię. Co jest nie tak z polską polityką energetyczną, polską polityką surowcową? Dlaczego polskie rządy od wielu lat, ale szczególnie ten ostatni, idzie w zaparte z węglem. Dlaczego nie prowadzimy, ja już nie mówię, że zielonej, bo rozumiem, że ten rząd się po prostu na to jeszcze nie jest gotowy w tym momencie. Może pojedyncze A ja osoby mam nadzieję, rządzie... że po,
0: powoli zaczyna być gotowa. No, są, 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 są
1: pojedyncze osoby, które problem rozumieją. Tu mogę wymienić na przykład minister Jadwiga Emiliewicz. My Jesteśmy tutaj zgodni co do tego na pewno. Tak. To dlaczego ten rząd nie może prowadzić w pewien sposób w kontekście na przykład europejskim racjonalnej polityki? To znaczy nawet jeżeli na potrzeby krajowe trzeba mówić, że węgiel jest tym najważniejszym surowcem, no to jednak gdzieś już przygotowywać na zapleczu plan jakiegoś racjonalnego odejścia od tego węgla.
0: Ale ja właśnie mam wrażenie, że tutaj jest taki dualizm, że co innego ten rząd mówi w Brukseli, a co innego mówi u nas. Chociażby jeżeli weźmiemy ale dwa dokumenty... Ale robi jednak to, co mówi
1: u nas, a nie to, co robi w Brukseli.
0: A, no to już jest inna... A no właśnie, inna o to mi chodzi. To pytanie, co, co robi rząd, ale jeżeli weźmiesz sobie na przykład dwa dokumenty, które są jeszcze oczywiście cały czas projektami, czyli polityka energetyczna państwa do 2040 roku i plan energetyczno-klimatyczny, czyli jego też projekt złożony w Brukseli, te dokumenty kompletnie są niekompatybilne. Pokazujemy tam dwa różne cele OZE, czyli odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym. Pokazujemy dwie kompletnie różne ścieżki odejścia od węgla. Jedyne co jest spójne, ale chyba też nie do końca, to polityka dotycząca energii nuklearnej w Polsce, albo jej braku, albo tak naprawdę nie wiem czego. A te dokumenty muszą być spójne. Rzuciłeś tutaj też bardzo ważne hasło. Polityka surowcowa państwa. Nie ma takiego dokumentu. Ja A. rozmawiałam z nowym głównym geologiem kraju. Ostatnio on wprost przyznał. Nie ma takiego dokumentu. Nie ma polityki surowcowej państwa. A to też musi być jakby uzupełnienie, jeżeli mówimy tutaj o surowcach energetycznych. Uzupełnienie całego planu, jak ma nasza przyszłość energetyczna wyglądać. No i teraz tak naprawdę zegar tyka. Kończy się nam październik. Zostały dwa miesiące tak naprawdę na to, by zatwierdzić plan energetyczno-klimatyczny, ten plan unijny, który na pewno będzie nadrzędnym, jeżeli patrzymy na prawodawstwo nad naszą polityką energetyczną państwa do 2040 roku. z czym... Ja już we wrześniu słyszałam, że do końca września zobaczymy poprawioną politykę energetyczną państwa do 2040 roku, czyli kolejny projekt, który będzie konsultowany. No cały czas czekamy na ten dokument. No Jeżeli minister energii, Krzysztof Tchórzewski, który cały czas jest jeszcze ministrem energii, bo tak naprawdę nie wiemy, kto będzie dalej nadzorował energetykę i czy to ministerstwo się uchowa, dowiemy się niebawem. No Chociaż no jeżeli ktoś
1: nas słucha po kilku tygodniach, to już wiemy.
0: To już wiemy, tak, to już będziemy ale pod koniec października jeszcze, jeszcze tego na dzisiaj nie wiemy. No więc jeżeli minister energii Krzysztof Tchórzewski mówi wprost, pytany przez dziennikarzy, czy my zastosujemy poprawki zasugerowane przez Komisję Europejską w naszym planie klimatyczno-energetycznym, bo Komisja Europejska uznała, że jest on zbyt ambitny. A pan minister odpowiada, że na część może zastosujemy, część może nie, bo tak naprawdę to są sugestie, my nic nie musimy. No to ja tak naprawdę zaczynam się obawiać o naszą politykę energetyczną Polski i tak naprawdę o ten nasz prąd, który jest z gniazdka dla wielu osób, bo zachodzą tutaj bardzo skomplikowane procesy polegające na tym, że za chwilę będą wchodziły nowe, różne wymagania unijne. Nie chcę tutaj wchodzić może w szczegóły zbyt skomplikowane, ale one będą nas zmuszały do powolnego wyłączenia starych bloków węglowych, których nie opłaca się modernizować po to, żeby je dostosować do nowego prawa. Więc Czyli bloki z
1: lat 60 i 70 tak
0: tych mocy węglowych będzie mniej, będzie, będzie mniej e, e, sukcesywnie. Oczywiście też przy, mamy przyrost mocy węglowych otwarte ostatnio. Dwa nowe e, bloki w Opolno, ale to są zupełnie to jest zupełnie inna klasa niż te, które będziemy wyłączać. To są dużo lepsze, efektywniejsze, mimo iż węglowe m, bloki. To nawet muszę użyć tego słowa, ale czystsze, jeżeli chodzi o, o emisję, czy to, czy to nawet dwutlenku węgla, czy, czy, czy przede wszystkim innych e, substancji, jak tam tlenki siarki, na przykład tlenki azotu. W każdym razie robi nam się dziura robi nam się niebezpieczna dziura. Oczywiście powoli powiększamy tutaj nasze interkonektory, możemy sprowadzać też coraz więcej energii elektrycznej z zagranicy, ale to chyba też nie jest to, co chcielibyśmy robić, bo od lat powtarzamy przecież, czy to ten rząd, czy poprzednie, że to przecież węgiel jest gwarancją naszego bezpieczeństwa energetycznego i naszej niezależności energetycznej. A teraz to pytanie o niezależność energetyczną staje się coraz bardziej zasadne.
1: I widzisz, i, i poruszyłaś ten temat w wątku energetyki, że w zasadzie pewnie import energii będzie jednym z rozwiązań na to, żeby załatać bilans energetyczny. No, ale
0: też nie załatwi sprawy
1: też nie załatwi sprawy. A wracając do węgla, to mamy rząd, który mówi o tym, że mamy świetnie dużo węgla, będziemy go wydobywać przez jeszcze 200 lat, czy tyle, ile nam pozwoli. czy w sensie nie pozwoli, to po prostu tyle, my będziemy chcieli tak naprawdę. To nawet nie chodzi o to, na co technologia nam pozwoli, po prostu my mamy go tyle, że będziemy go wydobywać bardzo długo, a tymczasem w ciągu ostatnich lat import węgla do Polski rośnie. To tak naprawdę ile mamy węgla w Polsce, na ile lat dzisiaj?
0: To ja, ja, ja wrócę do tych słów, bo, bo przywołuję już tutaj słowa prezydenta Andrzeja Dudy ze Szczytu Klimatycznego około 24
1: w grudniu w Katowicach,
0: kiedy on powiedział o tych 200 latach węgla. I ja mam wrażenie, że tylko to utkwiło wszystkim w pamięci. Bo drugim zdaniem, które powiedział prezydent było to, że tak naprawdę złoża, które jesteśmy w stanie wydobywać, to pozwalają na wydobywanie jeszcze przez 30-40 lat. I jakby ta, ta druga część wszystkim, mam wrażenie, uciekła. Została tylko ta pierwsza. A ta pierwsza jest jak najbardziej prawdziwa. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie złoża węgla, jakie mamy w Polsce, to przy dzisiejszym wydobyciu, gdybyśmy tak sobie to przeliczyli matematycznie, to rzeczywiście mamy tego węgla na 200, a może nawet na więcej lat. Zależy jak to liczyć, ale rzeczywiście w drugim zdaniu... Czyli prezydent Duda prezydent,
1: ma węgiel na 200 lat, a Donald Tusk ma gaz łupkowy w Polsce.
0: No mniej więcej to, to jest podobne. to jest podobny, to. Jest, to jest, tak,
1: gdzieś to jest, jest, ale nie chce się go wydobyć. Tak, gdzie,
0: gdzieś ktoś o tym e, słyszał, bo oczywiście mamy potężne złoża węgla, których nie, przy dzisiejszych technologiach naprawdę nie dałoby się wydobyć, albo nawet gdyby się dało technologicznie... To byłoby to tak totalnie nieopłacalne, że no, nikt normalny by się na to e, nie zdobył. Rzeczywiście tych, e, tych złóż, które mamy, mówimy średnio o 30-40 latach, bo są takie kopalnie, które za 5 lat skończą złoże i, i to federowanie się naturalnie skończy, ale są takie kopalnie, które mogą jeszcze i 50 lat tak na dobrą sprawę e, pracować. Wszystko zależy właśnie od tych decyzji, o których powiedzieliśmy. No ale teraz tak. My mówimy o tym, że zmniejszamy wydobycie węgla, bo zmniejszamy, zamykamy te kopalnie. Paradoksem jest to, że PiS, który zapowiadał, że nie będzie zamykał, wygarzał, usypiał, czy jak to tam się pięknie nazywało, żadnych kopalń, dobrych kilka po prostu zamknął, ale zamknął je skutecznie i z sukcesem nie było żadnych protestów społecznych. Więc to jest niewątpliwie to jest niewątpliwie sukces, jeżeli się taki proces przeprowadza bez, bez wzburzenia społecznego i bez protestów na ulicy. No ale tak, zmniejszyliśmy w ciągu kilku lat wydobycie węgla kamiennego do około 62 63 milionów ton rocznie, a mówię o energetycznym i węglu koksowym będącym bazą do produkcji stali łącznie, o wydobyciu w Polsce węgla łącznie, ale jego zużycie w ogóle nam nie spadło i to jest podstawowy problem. Dlatego ten import tak bardzo urósł. W ubiegłym roku to był absolutny rekord, pobity rekord z 2015 roku. Do Polski przyjechało prawie 20 milionów ton węgla, z czego 13,5 miliona ton z Rosji. I to jest takim lekkim paradoksem, bo krzyczymy, że chcemy się uniezależniać od gazu z Rosji. Robimy to i bardzo dobrze i, i trzeba temu procesowi jak najbardziej kibicować. A od węgla z Rosji coraz bardziej się uzależniamy. I to jest takie mało ciekawe zjawisko. Ja oczywiście słyszę zawsze od kolegów zajmujących się energetyką. No tak, ale od węgla z Rosji można się szybciej uniezależnić. No to zróbmy. To dlaczego tego nie robimy?
1: To jeszcze się przy tych złożach węgla w Polsce na te 30-40 lat. Czy one faktycznie mogłyby być wydobywane, biorąc pod uwagę trendy światowe, czyli odchodzenie od węgla, co będzie powodowało, że węgiel jakikolwiek importowany będzie tanią? Gdzieś na pewno na świecie da się go wydobyć taniej, a jeżeli Oczywiście, będzie na popyt, na no popyt, to ceny. Wydobywa w Rosji
0: taniej, wydobywa się w Australii taniej. No tak, tam, tak gdzie... ale mówię
1: nawet w kontekście tych 30-40 lat będzie się dało wydobywać zawsze taniej, a gdy popyt światowy no nie będzie rósł w dużym tempie, a patrzymy, że tendencja, przynajmniej świat zachodni odchodzi, na pewno takie kraje jak Indie jeszcze rosną teraz, jeżeli chodzi o zużycie węgla, ale pewnie to też się dość szybko może zatrzymać. Zobaczymy, jak technologiczne zmiany zajdą, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii tamże. No
0: Chiny na przykład to pokazują, które tak. bardzo, bardzo ładnie się już przestawiają powoli, bo powoli patrząc na tak ogromny kraj, ale na, jeżeli popatrzymy tam na przyrosty, czy to fotowoltaiki, czy wiatru, no to to są w ogóle niewyobrażalne ilości.
1: Rosja nawet mówi, że będzie redukować emisję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A
0: no jak Rosja coś mówi, to ja jeszcze Ach, biorę na to dużą poprawkę. Zacznie, jak zacznie, robić, to wtedy, wtedy trzeba ocenić. No.
1: No, ale czyli będziemy mieli postępujący proces ten, który teraz obserwujemy? Tak? Ja czyli myślę, że, że, tak. mamy, że mamy, węgiel, ale on jest po prostu drogi. Ale ja myślę, że to i będzie opłaca się dało, się go
0: wydobywać. Ja myślę, że my nie jesteśmy w stanie zrobić takiej mega rewolucji i powiedzieć sobie, okej, okay, za pięć lat w ogóle nie będziemy używać węgla w energetyce. No, Tworzyliśmy potężne inwestycje. Opole za chwilę, no, za chwilę jak za chwilę, za kilka miesięcy. E, jawożno. Są otwarte Kozienice. Największy blok na węgiel kamienny w Europie. 1075 megawatów. Pytanie o kontrowersyjną Ostrołękę C, czy, czy ona powstanie, czy nie. Na teraz wszystko wskazuje na to, że m, przy obecnym układzie władzy, gdzie Krzysztof Tchórzewski zdobył świetny wynik w swoim regionie, jest szefem na region ostrołęcko siedlecki no, będzie stawiał sobie ten pomnik. Nieważne, że to się nie opłaca. To znaczy inaczej, żeby było jasne. Ważne jest, żeby w tamtym regionie Polski powstały nowe jednostki, bo tam przesył energii jest po prostu straszliwie drogi. No, ale naprawdę nie musi być to mega jednostka węglowa. Mogą być mniejsze gazowe. Oczywiście to by wymagało przeprojektowania całego modelu, ale to, to, to nie jest niemożliwe. G. Power nie takie rzeczy robiło, bo to jest wykonawca. No ale teraz tak. Oddzielmy też dwa rodzaje węgla. Węgiel energetyczny, ten od którego naprawdę powinniśmy coraz coraz szybciej odchodzić, bo też takie są światowe trendy. No i wspomniany już przeze mnie węgiel koksowy, węgiel koksujący, będący bazą do produkcji stali. Do końca roku, przynajmniej do końca roku, a są duże szanse, że stanie się to dłużej, on jest wpisany na listę surowców krytycznych, strategicznych Unii Europejskiej. Ponieważ na razie technologie wytwarzania stali Alternatywne technologie wytwarzania stali nie są tak dobrze rozwinięte jak alternatywne technologie wytwarzania energii elektrycznej. Jeżeli one będą postępujące no to i węgiel koksowy przestanie być z czasem tak potrzebny jak jest dziś. A dziś nie możemy sobie wyobrazić czy to produkcji samochodów czy budownictwa no bez stali tak naprawdę.
1: To dochodzimy chyba do takiego pytania, a przynajmniej ja dochodzę do takiego pytania, to w zasadzie dlaczego tak bardzo kurczowo trzymamy się w Polsce węgla? Bo jako wytłumaczenie, dlatego dlaczego nie wprowadzamy jeszcze odnawialnych źródeł energii, to zwykle pada odpowiedź, no bo mamy jeszcze dużo węgla do wydobycia, a gdy spojrzymy na spalany węgiel, to importujemy ten węgiel, żeby go spalić, bo nie mamy czym palić. To gdzie jest w takim razie prawdziwa odpowiedź na to pytanie? W
0: spokoju społecznym.
1: Ja, Ale mam, naprawdę, a, ja mam przecież...
0: wrażenie, że wszyscy kupują spokój społeczny od wielu, wielu lat. Ile osób 80 ile pracuje w górnictwie? 70 tysięcy? W samych kopalniach węgla kamiennego, bo jeżeli mówimy tylko o kamiennym, to jest 81, 82 tysiące ludzi. Tylko pamiętaj proszę, że każda, każda z tych osób tak mniej więcej tworzy 3-4 etaty w firmach około górniczych. To są dostawcy sprzętu, maszyn. Przecież my mamy ogromny przemysł maszyn górniczych w Polsce świetnie rozwinięty. Ale też
1: eksportujący? E,
0: oczywiście, że tak. Oczywiście że tak, no i też importujemy te maszyny, to nie jest tak jeden do jednego. Ale przecież to są, to są też firmy zewnętrzne, które zaopatrują górnictwo, czy to w usługi, czy to właśnie produkty. Więc tak naprawdę, jeżeli byśmy chcieli uczciwie powiedzieć, to mówmy przy węglu kamiennym o 250 tysiącach łącznie miejsc pracy, ale jeszcze mamy węgiel brunatny, to też jest kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, więc załóżmy zaokrąglając, że w sumie jest to 350 tysięcy osób, to nie jest mała grupa, z tym że mam wrażenie, że wszystkie rządy bardziej liczą się właśnie z tą grupą śląską, bym tak powiedziała, tak. czyli z górnikami, z górnictwem węgla kamiennego na Śląsku, z sytuacją, która jest tam, a tak naprawdę może nie tyle z górnikami, którzy coraz bardziej rozumieją potrzebę zmian i sami tych zmian często też dokonują w swoim życiu. To jest super ciekawa historia dla mnie.
1: A z kim ze związkowcami?
0: ze związkowcami. Związki zawodowe w górnictwie to jest najsilniejsza grupa związkowa w Polsce bez dwóch zdań. Cały czas uzwiązkowienie wynosi ponad 100%. To jest ciężkie do wyobrażenia sobie, ale wystarczy, że jesteś członkiem dwóch związków, opłacasz składki i ustawa o związkach zawodowych ci tego nie zabrania. Tyle tylko, że w żadnej innej grupie zawodowej coś takiego się po prostu nie dzieje. Związkowcy są najsilniejszą też barierą barierą do możliwości prowadzenia rozmów. I tak naprawdę ten, kto nie będzie dealował ze związkami, mam na myśli rząd, ten przegra. Po prostu. Ten przegra.
1: Naprawdę wierzysz w to, że kto wygrywa Katowice, czy kto wygrywa Śląsk, wygrywa całą Polskę w Nie, w ja,
0: ja mówię, że kto diluje ze związkowcami ma święty spokój w górnictwie. Po prostu. Okay. A dilują wszyscy. Wszyscy, naprawdę. Jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje po 1989 roku, jeżeli popatrzymy na to, co zrobiła Ewa Kopacz po przejęciu sterów rządu, kiedy właśnie zaczęła się dogadywać ze związkowcami. Znaczy ja inaczej. Ja nie mówię, że rząd ma się nie dogadywać ze związkami zawodowymi, bo ten dialog jest konieczny, ale kompromis nie polega na tym, że tylko jedna strona wiecznie ustępuje. A tutaj stroną wiecznie ustępującą po prostu jest rząd.
1: W takim razie, czy uczciwym jest takie stawianie sprawy wobec górnictwa, że mówimy cały czas słuchajcie, to będzie trwało i to będzie działało. Nie, podczas, to nie jest uczciwe. Podczas gdy, gdy, gdy wszyscy wiedzą i założę się, że każdy z ministrów to wie w, I w tym rządzie. Część grójników może jeszcze się gdzieś tam łudzić, że może to się nie wydarzy, może, może to nie pójdzie tą drogą. Może jakoś nam się uda, może.
0: Ale wiesz co, jakie ja rozumiem w czasie przynajmniej. Jak ja, no być może, bo tutaj ten czas jest jakby, czyli to rozłożenie w czasie jest najbardziej kluczowe. Bo ktoś musiałby pójść do nich uczciwie i powiedzieć, panowie. Jest sytuacja taka i taka, trendy światowe są takie i takie. My nie zamkniemy kopalni jutro, ale przyjmujemy sobie taką ścieżkę 15-20-letnią, że z roku na rok, z roku na rok schodzimy, 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 ale schodzimy też z zużycia, a nie żeby polski górnik widział, że jemu zamykamy kopalnię, a my kolejne miliony ton z Rosji węgla ciągniemy. No nie, no to jest kompletnie nieuczciwe. To musi iść w parze, czyli my musimy zmniejszać zużycie węgla, a wydobycie, import oczywiście też, i musimy to pokazać polskiemu górnikowi i powiedzieć mu tak, no to załóżmy w twojej kopalni to jeszcze jest tam 5-7 lat, ale w tej perspektywie my spróbujemy zaproponować coś innego, bo górnik to nie jest też tylko górnik. Tam, tam są ludzie z wykształceniem na przykład spawacze, ślusarze. To są ludzie, którzy naprawdę w branży chociażby odnawialnej, Naprawdę znakomicie by się sprawdzili. Tyle tylko, że to się wiąże nie tylko ze zmianą miejsca pracy, ale wiązałoby się bardzo często ze zmianą miejsca zamieszkania.
1: No to, to akurat w Polsce, moim zdaniem, nieważne od branży, to jest, to jest bariera nie do pokonania.
0: Ale dokładnie. Ale to jest coś, do czego trzeba by tego polskiego górnika przekonać. Ale jemu zamiast tej odprawy, zamiast tego urlopu górniczego chwała, że, że takie rozwiązania też są jako przejściowe, ja je traktuję jako no, Dobre rozwiązania przy dzisiejszych warunkach, ale może zamiast tego warto by przynajmniej zaproponować górnikom szkolenie, ale jakieś z głową. Ja pamiętam jak zamykano polskie stocznie, jak stoczniowcom oferowano na przykład bycie florystami. No Myślę, że to nie jest zupełnie mądre rozwiązanie, które spotkałoby się z wielkim zainteresowaniem górników, choć... Nie wykluczam, że któryś może zechciałby.
1: Nie, nie, nie wyciągaj tego, nie wyciągaj, nie wyciągaj tego. No dobrze,
0: ale to było, to było beznadziejne rozwiązanie, to był tak. beznadziejny pomysł. Jeżeli dzisiaj by się poważnie z górnikami zaczęło rozmawiać o tworzeniu miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, to myślę, że po drugiej stronie każdy rząd znalazłby partnera. Proste. Takie jest moje zdanie.
1: Y też mi, się, też mi się tak wydaje, a czy taka intuicyjna myśl, która przychodzi wielu osobom, że przecież ci górnicy się starzeją, a na emerytury przychodzą wcześniej, że tak naprawdę ten problem wcale nie będzie taki duży, jeżeli chodzi o osoby, które nagle pozostaną bez żadnej pracy. One no. często już będą bardzo blisko uprawnień emerytalnych, więc można im zaproponować coś pomostowego. Jasne. To Jasne. de facto może się okazać łatwiejsze dla zrealizowania dla rządu, nieważne jakiego, bo zawsze niestety dla rządu łatwiej jest wydać pieniądze niż zorganizować cokolwiek systemowego. Dobrze o tym wiemy. Niestety. Co jest pewną patologią. Ten intuicyjny pomysł, że po prostu i tak, no niestety, ale to będzie zajmowało jeszcze tych kilkanaście lat w Polsce i w tym czasie wszyscy ci górnicy przejdą na emeryturę. To nieprawda?
0: No jakoś, jakoś tego nie widzę, bo właśnie nie ma systemowego planu dla poszczególnych kopalń. To nie jest też tak, że każdą kopalnię przychodzisz, zamykasz i ona z dnia na dzień przestaje działać. Zamknięcie kopalń jest procesem bardzo, bardzo, bardzo żmudnym i długotrwałym. Likwidacja kopalni czasami może trwać. Dużo dłużej niż jej budowa, tak naprawdę. Jest to taka spółka w Polsce, spółka restrukturyzacji kopalń. Śmieję się trochę, że to największa spółka górnicza w Polsce w cudzysłowie, bo ma najwięcej kopalń tak naprawdę. Tam są kopalnie, z których części jeszcze cały czas widzimy, jak na przykład, nie wiem, przejeżdżamy przez Jawożno, kopalnię Jankanto od lat. Wielu nie funkcjonuje, ale pełni strategiczną funkcję do pompowania wody po to, żeby innych kopalń woda podziemna nie um, zalała. Te kopalnie na, na Śląsku, zwłaszcza w Zagłębiu tworzą takie trochę podziemne miasta i to jest też problem, który nie kończy się wraz z przystaniem federowania. I tego rozwiązania systemowego u nas tak naprawdę nie ma. Bo to jest pytanie, kto miałby taką spółkę utrzymać? No pewnie państwo i na to, na, na to zezwolenie Unii Europejskiej na pewno by było, bo nie można dokładać do wydobycia, no ale do utrzymania jakby bezpieczeństwa. Bo mówimy tu też o bezpieczeństwie powierzchni, żeby nie doszło do szkód górniczych, żeby nie zapadł się teren, żeby, żeby nic się nie stało w miastach, pod którymi kiedyś szło to wydobycie. Nie ma tego, właśnie całego tego rozwiązania systemowego, ja już nie mówię tylko o wydobyciu, ale na to co po wydobyciu będzie się dalej działo z tymi zamkniętymi zakładami, których będzie przecież wtedy kilkadziesiąt.
1: A co wydaje ci się, że wymusi na nas w najbliższym czasie Unia Europejska, jeżeli chodzi o węgiel?
0: Wymusi? Nie wiem, jeżeli, jeżeli dobrze się nie postaramy, to Unia na pewno nie będzie bardzo zabiegała o to, żeby właśnie wspomniany przeze mnie węgiel koksowy, baza do produkcji stali dalej był na liście surowców strategicznych, bo to jakby to, było, to była duża inicjatywa Polski i nasz duży sukces, że tam go wpisano, bo Polska jest największym w Unii Europejskiej producentem tego, tego surowca, robi to Jastrzębska Spółka Węglowa. Za chwilę jak Czesi zamkną swoje kopalnie, będzie to dosłownie za 2 3 lata. Oni oczywiście też próbują przesunąć ten proces troszeczkę, bo, bo jak ceny odbiły to wiadomo, że jeszcze próbują. Ale nie będziemy mieć takiego sprzymierzeńca w, tej, w tych staraniach. Więc myślę, że to może być, to może być A problem. A jeżeli chodzi o
1: energetykę węglową?
0: A jeżeli chodzi o energetykę węglową... No myślę sobie, że czeka nas, chociaż jeszcze na dobry się nie zaczął, e, rewolucja na rynku mocy. Rynek mocy to jest system, który pozwala płacić wytwórcom energii nie tylko za jej produkcję bieżącą, ale tak zwaną gotowość do niej w szczycie, czyli po ludzku mówiąc nowe moce. Na dzisiaj rozstrzygnięte aukcje rynku mocy wspomagają praktycznie w ogromnej większości jednostki węglowe. I myślę, że to Unia bardzo szybko nam pokaże, że to dorado się kończy. Oczywiście w, w, w prawie unijnym jest zapisane, że już tam za nas, w następnych latach te aukcje na, na, na węgiel to możemy sobie zapomnieć, ale tak naprawdę pytanie jest, jak będą się toczyły reformy rynku EUTS, czyli systemu handlu emisjami. I tak naprawdę, a może przede wszystkim, jak będzie kształtowała się cena uprawnień do emisji dwutlenku, węgla. Część osób mówi, że to giełda, część osób mówi, że to spekulacja, ale w każdej giełdzie jest coś ze spekulacji także, także i tej. Ja tego nie podważam. Natomiast prognozy ekspertów i krajowych i nie tylko, mówiące o tym, że te uprawnienia, tona, cena tony uprawnień przebije barierę 30 euro w niedługim czasie. To nie jest straszenie czarnym ludem. No i teraz pytanie, co Unia Europejska, dla mnie kluczowe pytanie, co Unia Europejska zrobi z naszą ustawą o cenach energii. Tą ustawą, ja mam na myśli ustawę z 28 grudnia 2018 roku, dla roku 2018. 19, bo ona cały czas się nie doczekała e, zielonego światła z Brukseli. To, mm -hmm. to po pierwsze. A po to już drugie... na
1: zupełnie inny temat, ale też bardzo ciekawy. Bo... Ale
0: węglowy, jeżeli 80% energii elektrycznej wytwarzamy cały czas w Polsce e, z węgla. Więc takimi mechanizmami Unia Europejska może nas troszeczkę jednak zmusić do zmiany tego, tego myślenia. No i oczywiście zatwierdzeniem bądź nie pakietu klimatyczno-energetycznego. To będzie kluczowe dla przyszłego miksu.
1: No i właśnie o to, o to chciałem zapytać, że skoro poruszyłaś już temat cen węgla, to tylko mały trend tutaj. To może być pewien polityczny game changer przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. O rano, jak
0: ja nie lubię tego słowa. No był takim game changerem przed tegorocznymi wyborami. Był rok podwójnie
1: wyborczy. Nie udało się ukryć podwyżki cen energii.
0: Udało się, znakomicie się udało. Większość no, osób to... się
1: nawet nie zorientowała, że cokolwiek miało się wydarzyć. No, bo... To była króciutka dyskusja w mediach, ale tak naprawdę dość specjalistyczna.
0: naprawdę? No, Taka króciutka. Ja mam wrażenie, że pisałam dzień w dzień od grudnia. No nic. Do października tak naprawdę. Co ja musisz
1: sprawdzić nakłady DGP, to wtedy...
0: O rany. Ale ja dużo pisałam <śmiech> też w internecie. A... Nie, temat, temat był jednak. Temat był głośny, <śmiech> bo o ile rzeczywiście ten odbiorca nie, no, indywidualny... Ale,
1: e, przeciętny, tak zwany Przeciętny nie, Kowalski. No, ale Przeciętny
0: Kowalski w ogóle tego nie widział. Ale to przedsiębiorca... Przedsiębiorca to tak, no już widział. Mały, średni, duży. Pojawiły się dwie ustawy, bo ustawa dla energochłonnych o zamrożeniu cen energii, przepraszam, o dopłatach do cen energii poszła osobnym torem, ba, ona poszła później i została już notyfikowana przez Komisję Europejską. Więc są jakby rzeczywiście historię dla koneserów i może je mm, zostawmy. Natomiast rzeczywiście y, dzisiaj dużym znakiem zapytania są ceny energii na ten 2020 rok. Właśnie ze względu na wspomniane przeze mnie prawa do emisji CO2. Węgiel jest najbardziej emisyjnym paliwem, jeśli chodzi o dwutlenek węgla. Najbardziej emisyjny jest węgiel brunatny, drugi w kolejności jest węgiel kamienny. W związku z tym wytwórcy energii właśnie elektrycznej bazujący na tym paliwie, no muszą sobie te budżety dostosowywać do tego, co będzie się działo z cenami uprawnień. Cena węgla teraz spadła w porównaniu do, do ubiegłego roku, który był takim, wtedy ta cena była takim ogromnym bodźcem do, do, do tych podwyżek. No ale no nie, nie łudźmy się, że taniej będzie, taniej to już było. Rząd nie chcąc się narażać Unii, jedyne co może zrobić, o tym mówił już minister Tkurzewski, że to jest dogadane z Ministerstwem Finansów wstępnie, że utrzymana zostanie niższa akcyza na energię elektryczną na przyszły rok, która została obniżona z 20 zł za megawattogodzinę do 5 zł za megawattogodzinę. To możemy sobie zrobić sami bez notyfikacji, bo rzeczywiście minimalny poziom jest zapisany. No ale to tak naprawdę... Jakoś się super nie przełoży na niższe rachunki. Opłata przejściowa też może będzie niższa. No ale tak naprawdę tu jest ogromny, ogromny, ogromny znak zapytania i rzeczywiście te nasze stosunki z Brukselą będą tutaj no, na tak, takim, takim wyzwaniem.
1: To jeszcze tylko ostatnie pytanie, ale nie tylko, bo pytanie jest szerokie. A czy rząd nie mógłby cynicznie wykorzystać Brukseli i po prostu sfinansować tę naszą transformację w sektorze surowcowym z nowego unijnego budżetu 2021-2027? Ale, ale rząd
0: właśnie tego chce. Ale I... czy
1: prowadząc taką politykę, my się postawimy i nie podpiszemy porozumień, to osiągnie ten cel?
0: Nie wiem, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że decyzja ostatnia Mateusza Morawieckiego i kilku innych krajów, bo nie byliśmy akurat wtedy sami o niegodzeniu się na nowe. Ale byliśmy, ale byliśmy liderami tego sprzeciwu. Tak to prawda. Natomiast tam było drugie dno, to nie było tylko niebo nie, ale rzeczywiście i nie trzeba się temu dziwić, że chcemy jak najwięcej ugrać z unijnego budżetu, żeby tak naprawdę po pierwsze mieć te pieniądze, wtedy już nie będziemy mieć jakby argumentu, że tego nie robimy, no bo my jesteśmy tacy biedni i nie mamy pieniędzy. Trzeba próbować grać o te unijne pieniądze, trzeba próbować grać o jak najwięcej stortu tortu budżetowego na przemianę regionów górniczych. Tutaj Projekty na Śląsku naprawdę walczą o spore pieniądze. No ale nie można być na koniec dnia hamulcowym. Nie może być tak jak w tym naszym polskim kompromisie rządu ze związkami zawodowymi w górnictwie, że to ciągle rząd ustępuje. No to w tych naszych rozmowach też nie może być tak, że to ciągle Unia ustępuje. Ja myślę, że jeżeli tutaj w Polsce dogadamy się co do tego trochę jak, jak ma wyglądać ta nasza energetyka no i pytanie, kto ją będzie nadzorował na koniec dnia, no to tutaj naprawdę pole do rozmów z Unią. Moim zdaniem jest to nie jest tak, że Bruksela zamknęła się na jakiekolwiek nasze propozycje albo powiedziała naszym oczekiwaniom stanowcze nie. Po prostu ona też oczekuje tego, że my pokażemy klarowne propozycje, jakimi krokami, w jakim tempie chcemy doprowadzić do tego zmniejszenia zużycia węgla w energetyce.
1: Karolina Baca-Bogorzalska, dziennikarka specjalizująca się w energetyce. Słuchaj, za 10 lat będziesz miała jeszcze o czym pisać? Czy obyś nie pisała wtedy o atomie?
0: A Dlaczego? Ja mogę pisać o atomie, ja mogę pisać o wiatrakach, ja mogę pisać o węglu. Rynek, o energii. To super. Rynek energii jest. Może jakichś nowych technologii. Rynek energii jest zmienny. Ta zmienność jest dla mnie fascynująca i chciałabym, żeby pozostał rynkiem energii, a nie ręcznie sterowaną sceną energetyczną.
1: No nie wiem, czy w Polsce mamy rzeczywiście taką zmienną sytuację na rynku energii.
0: No a ja myślę, że jesteśmy na, do, na dobrej drodze do rozliczenia tych zmian. Trochę właśnie? optymizmu, trochę optymizmu. <laughs> miejmy, miejmy taką nadzieję, że, 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 że jesteśmy na, na dobrej drodze do tych zmian.
1: Karolina baca bardzo dziękuję. Dziękuję. Krzysiek, że do usłyszenia.